0: 小暖，请进。怎么了吗
1: ？老板，那些你不敢跟老板说的事
0: ，在这儿说给你听你。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，但同时也是一名创业家和酒吧老板。而今天坐在我对面的是我的同事 k i t t
1: Hello， 大家好，我是 Kitty。平常我是 Jack 的员工，但因为这个节目，让我可以跟他在录音室里平起平坐，跟他聊平常不敢问老板的事
0: 。上上级你提了离职，然后上级你提了年终，嗯、所以综合起来就是你想要知道有没有年终奖金可以领，然后领完了就离职。但今天这一集，我刚刚看到<笑>好像一个更过分的。哎，你很会，你很
1: 会脑补。不
0: 是,是因为老板内心都很脆弱，大家都不知道老板其实玻璃心。但你看
1: 不出来我对你的忠诚吗
0: ？没有，没有，
1: 嗯、看不出我眼神，就是我总是就是很爱着你，这样，就是觉得你是最棒的老板，这样
0: 。有点看不太清楚
1: 。哎、欸，我真的是，我都跟别人说，哎、欸，真的是很好的老板。我跟你讲，我上次直播的时候，就有人问我说，可以讲讲就是徐导的缺点吗？然后我就在那边，就是那边，就是然后丈二金刚摸不着头绪那边，嗯，想不到这样。
0: 好这一部分有点多了，就真
1: 的我就想不到，我就真的不知道你就我真的说不出你的缺点，怎么可能人都有缺点呢、啊？但我竟然说不出来，然后我才发现，天哪，我对你多忠诚！你有没有觉得很感动？你没有看我直播，但你应该现在很感动
0: 哦，感动吗？感动，感动
1: ，打从心底感动。比利、嗯，真的，對對感恩媳
0: 妇。好，我们可以赶快来，<笑><笑><好>真的很不习惯聊这么开心的话题。
1: <笑>好
0: ，<笑>所以你这一集要聊的是
1: 密心智。
0: 什么是密心制
1: ？好，我也是第一次听到这个词，但我发现我身边呢、啊，就大部分的朋友、公司，他们都是实行密心制。然后，所谓密心制，就是你只能知道你自己的薪水，你不能去打听你的同事或者其他人的薪水。然后这件事是被禁止的，所以就是秘密，就是秘密的密。然后薪水，密心制。然后我觉得这是一个很。很奇妙的现象，就是我蛮不能理解为什么是这样。因为我们公司其实我没有觉得我们在实行密薪制，但其实平常大家就不太会去问别人的薪水。就我就发现密薪制好像是一个文化，就是变成说，今天你不实行密薪制，大家也不敢去。过问别人的薪水，好像薪水就是本来就是一个秘密的样子，这样。然后我就去查了，就是密薪制的起源。起源就说啊，他是那个早期的资本家啊，他是西方过来的，西方过来。他说早期资本家他为了要降低就是他雇用工人的成本，然后他采取的一种跟工人单一去谈薪水的方式，然后他目的就是他要让工人跟工人之间不要去问。他们彼此的薪水，但他们就不会觉得有那些你知道心理不平衡或是怎么样，就是目的是要让他们比较好，就是你就工作就好，你就不要去管自己，你不要去有任何抱怨不满的情绪。但他背后还有两个原理，就是说，呃，一个是他们在西方认为就是薪水是你的隐私，因为它代表着你的财富，然后跟大部分会代表你在这个社会是成功或失败一个很重要的一个就是 symbol 这样，所以他们会觉得说这种东西应该要加密。所以把它当成隐私。然后第二个是查到一个心理学上的公平理论，就是亚当斯说，当一个人做某件事，那他得到相对应的报酬的时候，他不会只关照他自己的所得的绝对量，他会去关照就是所得报酬的相对量，就等于说我今天做这个事，然后我同事做这个这个事，我们拿到是不是一样？他会去在意这件事情，然后让他觉得他做这件事值不值得。所以实行密薪制就会防止这件事发生。但我就觉得我自己。查完之后，我自己觉得这是不是就是你知道，就是资本主义的这个游戏，就是你知道，所有的工人就当工人就好了，你们就是工人，就当工作机器，就是一直工作、工作，你们不用去管我们上面怎么去操控。就我觉得这很像这个操控，你知道吗？就觉得就是现在是怎样，这样就觉得就是要推出来问你
0: 。在我回答之前，我想先反问你一个问题。啊
1: 哈，你要反问我？
0: 你觉得如果我今天公司在发薪水的时候，嗯、我印出来的薪资表是把所有人的薪资表全部印出来给你，完全透明公开，嗯，你觉得这会是好事吗？
1: 就是如果我能理解这个它的规律，就比如说，哎、欸，哦、呃，可能某某主管级的人他就是拿的多少，然后我拿多少，我如果觉得合理的话，我不会觉得就是不好。但是我觉得比较可怕的就是，可能我跟跟我同期进来的人，不是说一个是工程师，然后一个是做社群行销，是那种可能我们都是做社群做行销。如果我们真的差一倍，我可能会很不爽。凭什么这样？是不是因为他之前有什么经历嘛，或什么？就我也想要知道原因，然后我也想要自己去探究那个原因
0: 。好，那我再问一个更明确一点问题，就是如果你今天成为了一个公司的老板，<笑>你会选择把大家心智透明还是不透明
1: ？我觉得这有点像是就是。你知道，就想寄成绩单，就是你寄回家，然后就全班的排名就看到你。你可以不用这样，但你可以去问别人的排名啊，这样。嗯、你可以去讨论这件事情。我觉得这件事情是可以讨论的，不应该被限制说你不能去问他的，因为你越限制，你就越想知道啊。就像妈妈小时候不让你出门，就越想跑出去啊。妈妈小时候不让你用手机，你就又想想用手机这样。所以我觉得不用去限制这种东西，但它的反面不是就是让大家全部透明，有点怪。嗯、就是我觉得对，但我会觉得大家可以讨论。
0: 所以这边就衍生出一个我觉得很有趣的决定。嗯，这个决定的事情就是我们大家有说密行制和所谓的 transparency， 就是完全透明制。嗯，然后我在公司实施的事情就是我走中间。嗯，应该是说，我几乎在做所有的事情当中，我都是喜欢做中间的那个。嗯，就我不要急左，我也不要急右，我不要急自由，我也不要急社会。我要的东西就是所有东西，它都应该可以回归到 self。就是人自主的决定，所以我今天去问你的时候，你有没有想要告诉我你薪水多少？你可以选择要讲或不讲
1: 。那我也不
0: 会主动去揭露说哦，大家薪资多少，我也不会禁止大家说你真的不能问，问了我就要惩罚你。嗯，那当然有一些实行密薪资的公司，他就是说我做这件事情，他其实是保护了公司的同仁，就是当别人有问到他薪水的时候，我可以。名正言顺的说，我不能讲。嗯，
1: 就
0: 是其实这个也是一个密信制当中，有一些人会觉得这是好的地方，就是当我实行了这个，就不会有人问我这个尴尬的问题。嗯、我觉得说，哦，这是我的隐私
1: 。对啊，但我觉得美其名是这样，但是他是不是其实可以用这个制度去背后去做一些什么？嗯、因为别人要问我，我不讲就是不讲他不能抵着枪逼我讲。对，对啊，所以我不需要公司来帮我保护这个隐私啊，我自己可以保护啊
0: 。所以这个就是我刚刚讲，他是公司的一个。话术和方法，对，那那个话术和方法就是严格实行的这件事情，嗯、它其实就会拉到你刚刚所讲的那个故事，就是资本家跟单一的工人去谈他的工资、嗯
1: 。对啊，
0: 那你觉得这个东西最大的好处会是什
1: 么？我想到的都比较坏，就是他就是让你就是专心的为我工作就好了，你不用去想这些东西，你不用去计较公平不公平，就这样就对了。如果他们之间真的变成这样，那对这个资本家而言也是好的、啊
0: 。好，嗯，你讲的东西已经讲对了一半。但还有一个更重要的事情，嗯，嗯有没有思考过工会为什么要存在
1: ？哦，没有，这<笑><笑>还真的没有了，这样。刚
0: 刚有提到一件事情，<笑>个别谈薪资，然后把薪资 seal 起来，就是我们把它密封起来的原因是什么？就是我跟你谈的时候，你不能跟任何人去谈，所以我跟每一个人谈的时候，<對>我都是在各个击破，
1: 各个击
0: 破，对。就是单一个别，嗯，各自急迫，急
1: 迫是就 break， 对，听不懂
0: 。好，就是单一个案处理，嗯、单一个别去把这个东西谈成一个 deal。嗯、举例来讲，我现在总共有十个老公，嗯，然后这十个老公当中呢，有些人跟我谈一块钱，有些人跟我谈两块钱，嗯、他非两块钱不要，嗯，他就是说我的工资我一定就要两块钱，我才愿意去 sign up， 嗯。但是呢，旁边有一个人说：“嗯，我一块钱也可以，但如果给我两块钱，那最好。”但我就跟你讲，不好意思，所有人都是一块钱
1: 。但是明
0: 明有人就是要坚持两块钱對、啊明明，对啊，所以如果我需要这十个人，然后有一个人坚持我要两块钱，团结的其他人也说我要坚持两块钱，我就不得不去做到这件事情，嗯、因为我就是需要这十个人，那
1: 啊、我才能够完成
0: 这件事情。但是，密心制和各个急迫，就是我们说单一个案处理，它有个好处的事情，就是你不能跟别人谈。嗯、所以我今天施加压力针对你单一个人。嗯
1: ，我是
0: 一个庞大的集团，我手上很有钱，嗯、我并不是非你不可，但我要把你的工资压到最低，嗯、它符合我的劳动价值，而你的生存需求，呃、嗯，这边举一个平易近人的例子好了。好我们现在有基本工资，我记得现在基本工资是一百五十八。我们姑且就把它算一百六好了。好，但有些人是不是不用一百六十块也可以生存下去
1: ？对啊，对啊
0: 。所以呢，我今天开了一个东西，说一百二你要不要接受？然后因为你今天很饿，嗯、我要吃饭，所以你就说一百二我接受。有另外一个人比你更饿，他就说我一百块我也可以。然后最后旁边有一个人就说你给我一个便当五十块就好。然后在旁边有一个人就说你给我三十块钱，能够让我买得起一碗泡面。嗯、然后最后最旁边的人说你给我五块。我买一个茶叶蛋就好，嗯，而我所需要全部都只是劳力的付出，所以当我们没有基本工资的时候，当我跟每一个人个别去谈的时候，我可以谈出很棒的 deal， 因为有些人的状况就是比较差，对，所以密心智它有一个好处，他为什么我会提到工会的原因，就是还有基本薪资，基本薪资它其实是破除密心智当中一个基本需求，就是我会告诉你每一个人的基础一定会在这以上。<對>所以我去跟老板谈的时候就说哦，没有 158， 没有160块，我不要，因为那个东西叫法律保障基本薪资。嗯，好，如果我今天有个所谓的编剧工会，或是我有一个摄影师工会，或是我有一个工程师工会，嗯，或者是空服员工会，嗯，那我今天要跟老板谈的时候，我就可以跟大家说，哦，我的薪资就是要在这个以上
1: 。
0: 嗯，好，他破除了密薪制一件事情，就是你已经知道大家有一个所谓的基本底薪。对对吧？对啊。所以这个东西在延伸过头来，的事情就是当初为什么要实行密薪制？和你刚刚讲那个逻辑，对我来说，它是资本家，不是说让你专心去工作，不要问别人薪资的原因，而是我可以把你的劳动力压榨到最大，依据你现实的状况，给你最大的压迫。
1: 所以像好像你刚刚讲那个例子，我刚刚就在想一个问题，就是好，他只要五块买茶叶蛋，然后一个五十块买便当，他就个别击破，他就可以好，那我给你六块，然后我给你五十一块，他就是不让大家有余欲，哎，对啊，就是这样很
0: 。所以我跟嗯大家讲的这个事情，嗯、就也跟你讲这件事情，就是密心智，他其实不是说让大家不要管别人的薪水，专心工作。而是资本家他在社会上面拥有的社经地位就是处于优势，嗯，所以当你没有办法跟别人讨论这些事情的时候，你们没有办法形成一个力量和团结，所以你们没有办法反抗，所以你们自然而然就会变成被压榨的对象。所以這、就是、很坏、欸，所以这就是为什么最初就是马克思会出现，就是大家会谈为什么资本主义有它的漏洞。就是因为有产阶级，他可以非常轻易地去压迫无产阶级，而无产阶级他必须要团结起来，才有可能去反抗有产阶级。所以，刚刚你在聊到密薪之和刚刚去聊到这些东西的时候，我只是想要去强调一点的事情是，密薪这件事情，它其实并不是说透过这个事情让你不要问别人薪水，嗯，然后资本家就可以更好地让你去专心劳动，不是。它是一个更邪恶的事情，也不能讲邪恶啊，更就邪恶啊，
1: 就是邪恶
0: 。嗯，我觉得现实可能比较适当了。好，就是因为邪恶是循着你刚刚逻辑脉络，<笑>嗯、就是更现实的事情，就是如果你成为单一个体，嗯、你不能够去讨论资本家他所利用资本来去操控你的这些方法和法则的时候，那恭喜你，我们就没有任何力量可以去打破这个僵局和事情，然后我们就会变成一个劳动的单元。然后，只要我的情况越差，我所能 b a r g i n 到的东西就会越差。嗯，不是我情况越差，你就会帮我，是你只要越差，我就有更大的能力去压迫你。好，所以这个东西衍生，为什么我刚刚会讲到公会的事情？就是，嗯,嗯，我觉得密心制它有一个好跟坏，然后我觉得它应该有一个中间值
1: 。怎么样叫中间值
0: ？中间值就是我今天可以 unite 起来，变成一个公会。然后变成一个工会或形成一个群体的时候，嗯、我可以跟资本家去 bargain， 我可以跟资本家去协商。嗯
1: ，
0: 就是知不知道薪水这件事情，它只是瓦解你协商机制的最初始，嗯、因为你根本不知道我们的薪水是多少，你也不知道对方薪水是多少，说明对方领很多，嗯，你领很少，嗯，然后在这样一个状况下，叫我找别人说我们要去跟业主协商，他会跟你说我不要。或者是这个业主他知道某一个人他想要去做这件事情，那我就单独调高他的薪水。就是你是一个异议分子嘛，那我就给你加一倍。嗯,嗯，嗯、然后他很乖，所以越乖的人我就给他越少。哦，所以这个东西就瓦解了。你可以跟资本家或你可以跟业主或老板讨论的权利。嗯,嗯，所以基本实心它只是会让大家有一个基础。但工会制度是我们大家在加入这个工会的时候，大家对于彼此之间是一个保障。在那个状态之下，我们可以讨论我们的薪资待遇是否合理。那个状态下，我们可以讨论薪资。但是为什么我会说它是一个中间？我也不支持完全透明薪资这件事情，是因为人真的在人性当中，它是会很容易比较的。嗯。然后这个比较东西，每一个人都是狭隘的去看这整件事情。你可能会觉得，哎、嗯欸，没道理，他为什么会领得比较多？我们明明做一样的事情，嗯，但老板可能有老板的权衡，又、嗯、或者是这个东西算好的哦，就是你刚刚讲那个例子嘛，嗯。但实际上更容易发生的事情是什么？更容易发生的事情是你觉得那个人很烂，他凭什么跟我领一样的？对啊，这是我当老板的时候最常遇到的事情和看到、和感觉到的东西，就是、嗯、你怎么处理？我怎么处理？
1: 还是在你眼里，其实他们俩差不多，所以你才给他们一样。是其中一个人自认为自己比较厉害
0: ，应该是说，每一个人的能力都会有起有落，嗯。但是你看到的东西都是自私的，嗯
1: 。所以你
0: 没有看到这个事情的全貌，你也都不知道为什么他必须要留在公司的一个原因，或是价值，或是产值
1: 。哦。你只有
0: 看到你自己想看到的事情
1: ，嗯
0: 。但对我来讲，我也能够理解，就是说，哦，你做的比较多，他可能做的比较少。嗯嗯，但这个东西它并没有办法直接反映在薪水上。嗯，这个东西我会记在心里，然后我会说之后你可以获得提拔，之后你可以往上升你的职位，但他可能不行
1: 。哦，大概懂
0: 。因为薪水是一开始我们就已经谈好的嘛，嗯、除非你有犯了什么大错或者什么等等相关的事情，我才有能力和权限去做减薪。嗯，然后你也没有表现得特别好，所以我当然没有必要为你加薪。嗯。然后这个时候，大家那种不公平的心态就会产生，嗯，对吧？所以我一直都会觉得，薪水这件事情，它是非必要的时候不要去谈
1: 。了解
0: ，但不会说它是一个像佛地魔一样不能去说的一件事情。嗯，就我自己做公司治理的时候，还有在管公司的时候，我会发现的事情就是，大家对于薪水和数质这整块的事情，它不见得会是拿出来谈一件。很好的状况
1: 。那什么状况是你会给两个做一样的事情的人不同的薪水啊
0: ？第一个事情当然会是年资，嗯，其实这也是很多人不太喜欢的事情，就是有些人在这边工作比较久，然后结果他就领的会稍微比较多一点，嗯，然后可是进来的时候又会发现，哈，他年资比较久，但做的事情还比较差，嗯，那我为什么
1: ？对啊
0: ，要这样，嗯。可是这个东西实际上面讲的一件事情，就是他待在公司的时间这么久，所谓的事情没有功劳也有苦劳。嗯，就是我们常常都会觉得人性当中，就是我们会很直观地去想所有的事情，然后我们会在这个科技的教育下，在新时代的教育之下，我们都会讲求所谓的公平。嗯，然后会觉得这件事情是不正确、然不好的。但对我来讲，这件事情没有不好啊，就是年资上升，他。留在这个公司的青春和光阴，他本来就值得更多一点的钱。嗯
1: 。
0: 然后，尽管说你可能一进来能力比较好，但你有可能接下来就走了。嗯
1: 。我哪
0: 知道你会怎么样去做？所以，对我来讲，年资当然会是一件事情
1: 。哦嗯、那第二件事
0: 。第二件的话就是酬庸啊
1: 。酬庸 ？What？
0: 有一个股东，嗯，他的儿子<笑>要去你公司上班，哦、要接不接？嗯当然还是要借啊，他爸给你钱的，啊、他放在公司。你有遇过这种人吗？我有遇过有人想说服我做这件事情，嗯嗯，然后我有遇过很多人，公司里面或多或少都有一两个是这样子的
1: 。哦，所以这个东西叫筹用哦
0: ，筹用啊，就像是举个例子来讲，就像是选举结束的时候，你也会发现。这个市面上多了很多的官派的董事长啊，然后什么集团老板啊，嗯、然后什么特别助理啊，嗯、或者是一大堆的，就仇庸这件事情本来就是寄存于社会上的，嗯
1: ，所以你
0: 就会发现这个人就混吃等死，
1: 嗯、然后
0: 就坐在那里，然后薪水还那么高，甚至跟你一样，然后你累个半死，但实际的事情上，就是他有一个很好的老爸或老妈，或者是他有一个很好的哥哥兄弟姐妹，很好的家族啊，他就是。他就是来抽佣的啊，他就是在家族企业里面就是这样子的人，就不公平啊。对啊，嗯，啊、但谁告诉你社会是公平的
1: ？没有啊，没有人告诉我。对啊，但我们公司没有抽佣吧
0: ？我们公司没有，因为对我来讲这个东西不合理。嗯，所谓不合理的事情是，他会让我难带团队，然后对你也不好
1: 。可这是你可以拒绝的，就如果今天有人要抽佣
0: ，啊、你可以说我不要。我会啊
1: 。可你敢说我不要？他老爸给你钱。
0: 啊，这又不在我们当初谈的投资的 term sheet 里面。你 term sheet 里面又没有写说我儿子要进来
1: 。但 KMOG 不好啊
0: 。k m o 不好啊，公司是我的，又不是你的
1: 。哦，所以你其实你还蛮有 guts 的
0: 。Round r e <three> . e fight！
1: <笑>你不会怕對，对不对
0: ？我觉得事情就是要摊开来，老实讲。嗯。然后所谓摊开來老实讲，就是我一定会面试。
1: 哦，嗯、oh, um, ，是我一
0: 定我一定会给这个人面试，嗯、然后我一定会亲自面试，
1: 嗯
0: ，因为你是投资人，嗯，所以我会做到这个事情，嗯、然后我会愿意把标准放低，时间放多，但是不可能做到抽佣，懂？但你也会能够理解，就是我投资人所有人就会理解就，就说哦。你可以在第一关的时候就自己来面试，然后我会过去登门拜访，嗯，然后我会去看这整件事情，嗯、所以你会感觉到我的诚意。哦、可是你说<懂>就这样塞进我的公司不行
1: ？了解，对。那你刚刚讲第二种是
0: 第二种情况，就是不同工，但是酬劳差太多。嗯，专业经理人跟一般的公司员工的薪水差了可能好几倍的时候。
1: 专业经理人
0: ，举例来讲，你可能是一个公司的负责人了，嗯，就是譬如说像我 Token， 我现在也很想找一个专业经理人啊，就是来这边当执行长，真的、哦，真的、啊，就是我本来就不是专业经理人的路线，我是导演来的，嗯，创办人导演，所以最终他一定会需要一个专业经理人
1: 。你要找一个专业经理人，等于说他是我老板哎、欸，对啊，所以我老板就换人嘞、欸
0: ，他不会那么快发生了，他大概还要个三四年吧。好。对啊，<好>就是他没那么容易找，<笑>但是但是举例来讲，这样的专业经理人进来的时候，他就会遇到一个问题，就是他可能能力不符合大家期待，但是他的薪水就还是很高。对，这个就是大家为什么我们我自己也会支持密行制度的一个原因，因为大家没有认知到一件事情，就是那样的人才，无论他的表现好或坏，他在市场上面就是稀缺，所以他能拿到钱就真的就这么多。可是他
1: 在市场上稀缺，不代表他就因为他真的很厉害，所以他的稀缺吗？但如果他能力又没有到，那不就是代表他其实不是一个专业的经理人
0: ？举个例子来讲，很多像 Nokia、ok、当初他也在外面挖角了一个所谓专业经理人、高阶管理员才进来，嗯、Nokia 还不是垮了？嗯，灿坤也挖了一个小米之前的负责人过去啊，还不是离职了？嗯哦、所以专业经理人这个职位往往会造成。员工和管理者之间最大的分野就是，嗯、啊，他来啊，公司又不赚钱，又拿那么多钱，啊，我做的事情还比他多，他就只会出一张嘴在那边开会。那到底为什么他凭什么拿这么多钱？可是这个东西就是也老实跟大家讲的事情，就是经营公司本来就很有可能会失败。嗯，啊，他要负责、嗯，你不用负责
1: ，那就不要请专业经理人就好啦
0: 。这个东西就是不太可能的。就现实层面上面，嗯、到最终公司一定会需要有人来帮忙做管理。如果公司发展越来越好、越来越大的话，嗯
1: ，
0: 譬如说我可以开公司啊，我可以当创办人，但公司经营到最后，我最大的产值是当导演，而不是管公司。嗯、我人太好，直观上面就是这样。我是一个很容易被，也不能说情绪勒索，但是就是。
1: 有人会情绪勒索你
0: ，但谁呀？誰啊、但通常不容易。谁看情
1: 绪勒索你啊
0: ？这不容易啊，通常都是我就在那边面无表情。但大家不知道的事情是，那个东西对我来讲，我也会受伤。嗯、我面无表情，它只是一个自我防御机制。嗯、所以大家情绪会放到某一天的时候爆发起来。嗯，就老板其实大部分都是人，所以我其实一直很想要跟大家讲这件事情，就是。就算我有些时候看到大家哭啊，或者什么东西，大家都觉得我很冷酷或什么等等的，但没有，我自己在某一个状态下，我也会觉得哈，我到底在做些什么事情
1: ？
0: 嗯，然后这是我自己的状态。可是专业经理人很多时候就不会啊，因为他已经训练好要来面对这个状态，他训练好就是要来这里把人开除的。我不是，我是一个导演的、欸，导演是什么？嗯、导演是一个热切观察世界，然后具有高度感知能力的高敏感性人群。
1: 哇，你很会自我介绍<笑>我说导演这个职业，嗯、如果你不是
0: 的话，嗯、你怎么当导演？嗯、如果你对人的情绪没有很强的接收能力的话，嗯嗯、你是很难去把你的东西放大和发散出来的。懂。所以对我来讲，我本来就不适合处理这么多关于人的事情。我适合拍人的故事，嗯、但我不是过来处理这所有东西的
1: 。嗯，所以这就是你为什么想请专业经理人
0: ？对啊，但是专业经理人就是。这就是我觉得这是灭心制的一个很重要的事情，就是当你知道专业经理人拿多少钱的时候，你往往会想要杀了他，就是也太扯了吧！嗯、而且这还是小公司哦，嗯，小公司的专业经理人跟一般员工的薪水的差距可能会到,到三到四倍
1: ，三到四倍
0: 可能会到三到四倍，就是很多的，他所领到的钱，他可能会是大家会觉得哈，到底发生什么事情？他凭什么？嗯、然后会觉得有一种很深的不公平感。嗯，但是你知道到跨国企业当中，它的薪水差距，它可能是十倍 no,
1: 二十倍三 o 萬倍,万倍，万倍，万倍
0: 到跨国企业最基层员工和 CEO 的差距，万倍以上，
1: 万倍
0: ，万倍
1: ，你怎么知道
0: ？就实你就去 Google 高阶经理人薪水，你就会知道、啊一个高阶经理人的薪水，他可能是千万美金起跳，你可能只有千块美金而已
1: ，有点震惊
0: 。所以这就是资本主义最大的问题啊！可是你要想象、喔，那个人他所管理的资金会是有多庞大的？嗯
1: ，他所
0: 要承担的责任，然后他所要能够决定事情，他人脉，他的,的 connection 需要多强多大，他才有办法去 run 起一间这样的一个跨国企业的公司？嗯，可是这个东西也是不合理的。嗯，就是。人跟人凭什么差这么多？嗯
1: ，一间
0: 公司的薪水差距，譬如说我一个员工我是三万块，嗯，你有没有办法接受你的有一个 CEO 经理人是领三亿的
1: ？三亿<億>，嗯
0: ，但更直观的事情是我可以告诉你，欸、还有很多人是领三十亿的哦，嗯、他一
1: 个人领三十亿，然后其他人领三万，嗯，他为什么不能分一亿给其他人
0: ？因为没有价值
1: 。呃、uh, ，excuse you，
0: 就分给你没有那个价值。Okay. 这个就是、嗯、这个就是密行制的一个很
1: ，所以密行制就是用在这兒的
0: ，也不是用在这兒，它是用来可以保护一些人不要受大家的非议。就是你想的问题的 scope， 这那个那个状态，它还弱化了这个不公平。嗯、你只有想到是哦，我跟别人比较，我跟什么比较，然后我跟一般大家去比较，但实际上的事情就是你根本不知道你的主管和背后的老板他到底赚了多少钱，而你赚多少钱。然后这个东西还不会涉及到你老板哦，这东西只是涉及到一个专业经理人。天哪！嗯，然后这就是为什么会有 h e g h hunter 的原因。嗯
1: ，
0: 所以这些东西都是保密的。然后这些专业经理人的薪水是，你可能没有办法想象的高，所以就会出现年薪千万加奖金加制度加什么东西摊起来一个 package， 就是如此的高昂。然后这个东西放在金融业屡见不鲜。好，嗯、所以我觉得密薪制这个东西，在网络还没有发明之前呢、啊，它其实可以帮资本家做完很多的事情。嗯，就是你根本不知道哦，原来有些人可以赚这么多钱，原来你赚这么少钱。他甚至不是在单一公司里面去制定的，嗯，他甚至是跨公司之间，大家彼此有个默契，我们都不要去讲这件事情，然后就让工人们逐个逐个挤破，然后我们只要一直不断压榨你，直到有一天你发现、嗯、哦。那个人赚这么多钱，肥毛来的、啊，然后我要把它拉下来。我们赚那么少，你要分一点给我，就像你刚刚讲
1: ，对啊、你赚三十分一点啊，你分一
0: 给我就分一点会死哦。他就不要啊，因为他就觉得你没这个价值。因为我不给你这些钱，你还是帮我做一样事情啊。我干嘛要分给你？我不给你，你还是做一样的事情，你又无力反抗，那就再见了。但我真的无言、欸、大家可以回去 Google 一个。<笑>嗯，我记得是一个影片吧，就是有人就问高盛，就是高盛银行，
1: 嗯
0: ，就是它是一个 private investment bank， 嗯，就是说你到底赚多少钱？在美国股呃美国那个房地产爆掉的时候，然后他被逼着揭露，他那一年赚了几亿，然后这几亿美金哦、喔，嗯，那时候是投资市场亏了，就是大家全部都亏个半死的时候，他就赚了这么多钱，所以。网络世界出来的时候，大家有一瞬间是很 shock 的，然后会想要反抗。嗯、就是我们都知道，哦，原来这个世界的薪水我们逐渐变透明了之后，它可以变成怎么样，怎么样，怎么样？然后、嗯哦、这個、世界如此的不公平。但我觉得最后衍生出来，我所看到一个事情是，我觉得现在到最终，资本家又衍生出了一个很厉害的事情，就是它让大家麻木了。就你看到，然后你觉得哇，算了，我也管不着，我也看不到，我也。无法影响对
1: 贫穷限制我的想象
0: 对，然后我就算了。<笑>所以我觉得密薪制延伸到头来，我觉得最重要的一件事情是：一是尊重自己的薪水，尊重别人的薪水；二是大家应该可以去思考资本跟劳方之间的关联性。其实不只是密薪制，还有很多很多的东西，它都不是像我们想象中那样，它其实在保护和它在运作的东西是更庞大的事情。更关乎于一些基础的人性，但你所不知道的、
1: 嗯。好，那你要安慰我吗？因为我现在觉得很黑暗
0: 。要安慰你什么？
1: 就是我现在就是你跟我讲什么晚辈什么，那我就觉得说，因为你刚才讲完，我就觉得对啊，反正就是那个生活跟我无关。那你觉得我要保持这样的想法吗？还是我要相信我一天变专业经理人
0: ？没有，我觉得你要相信的事情就是，<笑>就是为什么我会去做 self pick self token self space， 然后会搞一个东西叫 self， 就是要对抗这个。也不能讲对抗，就是我希望可以至少出现一个相对公平的制度。现在的制度是极其不公平的，所以我们不应该保持沉默，我们应该说这是一个不公平的社会。然后面对不公平的社会，我们不应该要选择沉默和接受，我们应该要选择的事情是拥抱更多更好的事情。所以这才是我们应该要去做的。勇于提问，勇于改变，嗯，哪怕是失败，我们也会愿意给那些付出行动、改变的人一些掌声、一些鼓励、一些支持
1: 。哇，你真是魅力演说家哎、欸
0: ！没有，我觉得这个是社会本来就长这样，<笑>人性是贪婪的，嗯、但我们要逐步、逐步去改变，然后不要灰心。嗯、最怕就是你灰心，和接受了你不喜欢的。悲惨世界，那这个世界就再也不会变好。啊、哭。所以你当下可以难过，但是你难过完了之后，那你就要跟别人更多的分享，说：“哎、欸，我们来一起改变这个事情。”嗯。而如果你只默默接受，那所有东西就没
1: 了。好，我们要接受，我们要默默接受。我会去跟大家讲
0: 。然后，如果有机会的话，你去看一本书叫《金吞亿、e、万》，它是一本很酷的书。然后你会觉得这个世界真邪恶。比我刚刚讲的更邪恶
1: ，真的假的？他讲什么资本社会之类的吗
0: ？没有，就是我们刚刚在聊到这些东西，是只是单就薪水，有人领很高，还有人不是领的不是薪水，他什么事情都不做，他就在骗钱，然后骗的还非常的成功，非常好，非常的强
1: 。金吞亿万，嗯
0: ，金是金鱼的金，然后吞吐的吞，成千上百亿的那个亿，然后万就是成千上百万的万，金吞亿万，讲的是一个。关于贪污舞弊，然后高盛银行赚大钱，投资资本家获利炒作，然后一个你为什么会没有钱的故事。哦、oh ，层次推荐给你，也推荐给所有的听众。我
1: 会不会看到哭
0: ？应该不会，你只会看到很愤怒而已。Oh, 嗯
1: 、你看的时候很愤怒吗
0: ？我看的时候觉得哇，太适合拿来拍电影
1: 了、啊。那写这本书的人不会是冒着生命危险来写这本书吗？
0: 他揭露这些事情，嗯、他是冒着生命危险啊。Oh, 哦，是啊，是的。好，可以回去看一下。好，好，那今天这一集虽然坐在我对面的同事 Kitty 有点 sad， 但是呢，还是要跟是還,的、欸、还是要跟大家说，就是这个社会还是有希望。嗯、然后我们做的事情对得起我们的薪水，然后只是有些人做了一些对不起我们薪水的事情。那我们一起可以把这个东西做好
1: 。啊啊、而且那么多钱到底要干嘛？三十亿，你一个月领三十亿干嘛
0: ？我觉得这个可以放在下一集的时候我们来讨论。我们下一集可以聊聊、啊其，其实不用
1: 拿那么多钱，有钱要
0: 干嘛？干嘛要当老板，对吧？哦，干嘛要赚？但又不是老板都
1: 是有钱的
0: 。那我们可以分两题啊，<是>一题是有钱的老板，跟一题没钱的。<笑>我相信我比较能够回答没钱的老板这一块。
1: <笑>但我觉得钱那么多，就是对啊，干嘛嘛、啊？嗯、对不对？我们就过着我们自己的，就是小而美，小而美。就是我要当这种，就是听到尾牙、啊、有红包就会开心的花枝乱颤，就是为了小事而开心的人，是不是这样比较好
0: ？蛮好的。
1: 对，看到我这样真的很兴奋，觉得就是啊，你也失去了当初那种为了小事而开心的自己嘛。<笑>就听到有人赚那么多钱，就什么万倍，觉得很傻眼。但我觉得就是，我也不用去羡慕他们。虽然这样讲，好像就只是你知道，就吃不到葡萄，然后说葡萄酸。但其实我是真的觉得，就是像我这样也还不错嘛，对不对？在这边跟你录 podcast， 嗯
0: ，好，大家我们下次见，<笑>拜拜。拜拜